0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, czyli portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu. Obserwator finansowy, a rozmawiam dzisiaj z ekspertami Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego, panią Iza Chmielewska i panem
1: Pawłem Strzeleckim.
0: Dzień dobry, witam państwa. Ostatnio w Obserwatorze Finansowym sporo miejsca poświęciliśmy tematowi imigracji, czyli obecności na przykład Ukraińców na rynku pracy w Polsce. To jest bardzo bieżący temat, tym bardziej w lecie jest duży napływ imigrantów y, do prac sezonowych. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o kierunku odwrotnym, to znaczy o emigracji Polaków do krajów Europy Zachodniej. Emigracja to oczywiście brzmi tak bardzo poważnie. Myślę, że jeszcze w latach 90. emigracja to były dłuższe zjawiska. W tej chwili emigracją pewnie nazwamy również wyjazdy krótsze. Czy państwo badając emigrację, badacie wszystkie wyjazdy Polaków do krajów Europy Zachodniej?
1: No, oczywiście, że nie. Tak naprawdę skupiamy się na pobytach Polaków za granicą powyżej trzech miesięcy, w tym pobytach, wyjazdach do pracy przede wszystkim.
0: Badanie dotyczy ograniczonej liczby krajów. Jakie to kraje?
1: Badanie, o którym mówimy, zostało przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii oraz Holandii w listopadzie i grudniu 2018 roku. Czyli
0: jest to bardzo y, świeży y, temat. Dlaczego akurat te kraje zostały wzięte pod uwagę?
1: No, jeśli chodzi o Wielką Brytanię czy, czy, czy Niemcy, to są główne kraje docelowe migracji z Polski, przynajmniej w ostatnich dziesięcioleciach. E, jeśli chodzi o Holandię, to jest to taki przykład kraju, który... E, Później otworzył swój rynek pracy dla Polaków, natomiast Norwegia została wybrana dlatego, że w ostatnich latach coraz częściej Polacy wyjeżdżają do tego kraju. Czy
0: można oszacować w ogóle skalę emigracji Polaków w tych czterech krajach na przykład? Ile przebywa osób?
2: Szacunkami emigracji zajmuje się Główny Urząd Statystyczny i my posiłkujemy się także tymi danymi, również przy właśnie wyborze tych y, państw, gdzie prowadzimy badania. Także od wielu lat y, GUS regularnie publikuje takie liczby właśnie dotyczące... Liczby Polaków pracujących, przybywających za granicą i właśnie Wielka Brytania i Niemcy to są te dwa najbardziej popularne kierunki. Tam jest około, czy nawet powyżej 700 tysięcy osób. Te dwa pozostałe kraje, które badamy są trochę mniej popularne, ale nadal ich znaczenie jest bardzo duże.
0: Czyli bierzecie Państwo dane z gus a to, co Państwo badacie, to, to są jakiego typu badania?
2: To są bardzo szerokie badania. My badamy z jednej strony takie aspekty społeczno-ekonomiczne, profil migrantów, ale także ich sytuację na zagranicznym rynku, ich sytuację zawodową, finansową, proces osiedlania się, bo to też jest dla nas bardzo ważne, a także bardzo ważny aspekt, jakim są transfery środków do Polski.
1: To badanie jest unikalnym badaniem, jeśli chodzi o polskie warunki. Unikalne jest dlatego, że jest przeprowadzane co dwa lata, już od 2007 roku. i Unikalne jest ze względu na swoją skalę. Nie jest to badanie kati e, telefoniczne na bardzo małej próbie. To jest prawdziwe badanie ankietowe na dużych próbach umożliwiających e, wnioskowanie statystyczne.
2: Ja może dodam, że badanie po raz pierwszy zostało przeprowadzone w 2007 roku. Także mamy już tutaj dość dużą pulę tych badań. I, i danych do porównań.
0: No właśnie, bo y, pewnie najciekawsze jest porównanie, y, jak, jak na początku wyglądała sytuacja z emigracją i y, jak ona się zmienia z czasem. Y, no właśnie, y, a w tej chwili jest w ogóle więcej y, tych osób y, w porównaniu z innymi badaniami, czy y, liczba emigrantów y, trochę... Maleje.
1: Jeśli chodzi o liczbę emigrantów, to e, oczywiście e, marzylibyśmy o tym, żeby e, emigracja z Polski e, się zmniejszała i saldo migracji e, było dodatnie, natomiast jeśli chodzi o obywateli polskich, saldo migracji według GUS jest cały czas lekko ujemne, a więc nasi obywatele dużo częściej wyjeżdżają niż, niż, niż przyjeżdżają z powrotem. Z naszych badań wynika, że w ostatnich latach ze względu na bardzo dobrą sytuację na polskim rynku pracy nie nastąpiła e, emigracja powrotna, natomiast Zahamowane zostały kolejne wyjazdy naszych obywateli.
0: Czyli sytuacja w Polsce y, y, ostatnie lata y, ma wpływ na to, jakie, jakie decyzje są podejmowane, tak?
1: Oczywiście, tak naprawdę na decyzje dotyczące emigracji wpływają zarówno kwestie ekonomiczne, takie jak stopa bezrobocia w regionie, w którym dana osoba, dana osoba żyje, jak i wynagrodzenia, Wynagrodzenia w porównaniu z większymi miejscowościami w Polsce, jak i wynagrodzenia w innych krajach, do których taka osoba mogłaby wyemigrować, ale także wpływają na to kwestie rodzinne, dość często emigranci przemieszczają się do innych krajów, dlatego że ktoś z rodziny jest już w tym kraju. Są też przykłady emigracji spowodowanej nauką na uniwersytecie, czy też nauką języka w kraju docelowym emigracji. Więc tutaj paleta jest, jest bardzo szeroka, natomiast najważniejsze są kwestie ekonomiczne.
2: To warto podkreślić, że te kwestie ekonomiczne nadal są bardzo wa ważne. My przy analizie podzieliliśmy tą badaną populację na dwie grupy. Te osoby, które wyjechały za granicę już kilka lat temu i te, które wyjechały w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli to jest ten okres od poprzedniego badania i mimo tej poprawiającej się sytuacji ekonomicznej w Polsce, również te osoby najczęściej wskazują właśnie na czynniki związane z pracą i z sytuacją ekonomiczną swoją własną jako motywację do wyjazdu za granicę.
0: Badają Państwo oczywiście różne, różne czynniki skłaniające do wyjazdów, czy na przykład poziom wykształcenia jest takim czynnikiem, który może skłaniać, na przykład poziom wykształcenia i możliwość uzyskania pracy w Polsce albo nie, ewentualnie możliwość uzyskania satysfakcjonującego wynagrodzenia.
1: Tak naprawdę bardzo trudno uogólniać, kto tak naprawdę wyjeżdża i przedstawić jedno, jednoznaczny profil takiego emigranta. Wszystko zależy od tego, o jakim okresie mówimy, w jakim okresie ten ktoś wyjechał i to do jakiego kraju. Z naszych badań wynika, że w Wielkiej Brytanii mamy emigrantów, którzy są najlepiej stosunkowo wykształceni. To były osoby z wyższym wykształceniem, wyjeżdżające w czasie tej wielkiej fali emigracji po wejściu Polski do, do, do Unii Europejskiej. To byli głównie absolwenci, którzy e, akceptowali, można powiedzieć, gorsze warunki pracy na tym docelowym rynku, brak, brak możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie, czy, czy, czy adekwatnym do, do kierunku studiów, które skończyli, ale wynagrodzenia były na tyle wysokie, że przyciągały emigrantów, no i Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy zaraz po wejściu Polski. Ci emigranci w tej chwili bardzo często przebywają już kilkanaście lat y, tam na emigracji. Du zupełnie innym przykładem jest, jest Holandia, do której bardzo często wyjeżdżały osoby z relatywnie niższym wykształceniem do prac prostych w rolnictwie, w przemyśle. E obecnie takim rynkiem pracy, e do którego wyjeżdża stosunkowo dużo osób o e można powiedzieć, nie najwyższych, ale bardzo istotnych kwalifikacjach zawodowych jest, jest Norwegia, gdzie duża, duża część osób wyjeżdża właśnie do pracy na przykład na platformach wiertniczych jako spawacze i tak dalej.
2: A z kolei zupełnie innym przykładem są Niemcy, gdzie właściwie Emigracja zarobkowa pojawiła się jeszcze zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i zanim ruszyła ta duża fala emigracji, bo już wtedy Polska miała podpisaną z Niemcami umowę bilateralną i dużo osób jeździło tam do prac sezonowych i wydaje się, że ten model funkcjonuje trochę do tej pory i jeżdżą tam trochę inne osoby niż do pozostałych krajów. Te osoby są dużo starsze, co da się zauważyć właśnie w naszych badaniach. Więcej jest osób z niższym wykształceniem, a także osób z małych miejscowości i, i, i ze wsi.
0: A ile zarabiają emigranci? Bo jeśli rzeczywiście powody ekonomiczne są ważną częścią składową takich decyzji, no to taka intuicja podpowiada, że, że te zarobki muszą być bardzo, bardzo dużym magnesem. Czy to się różni między krajami i jakie to są kwoty, czy może jeśli można porównać z tym, co ewentualnie te same osoby mogłyby zarobić w Polsce?
1: Wynagrodzenia były i są najważniejszym powodem emigracji. Tyle tylko, że jest, to po, że jest to dosyć wrażliwa kwestia. To znaczy, jeżeli przeprowadzamy wywiad z emigrantami, to nie mamy dokładnych wynagrodzeń, ale można powiedzieć, że w sposób przybliżony możemy określić wynagrodzenia tych, tych osób. Bardzo często zdarza się tak w badaniach społecznych, że te wynagrodzenia mogą być odrobinę zaniżone. Natomiast ważne, że mamy te dane i te dane pokazują, że nominalnie tak naprawdę we wszystkich krajach emigranci mogą liczyć przynajmniej na dwukrotnie wyższe wynagrodzenia, jeśli porównujemy środkowych pracowników czy środkowe osoby w takim rozkładzie pomiędzy danym krajem a Polską. Zatem emigracja do tych krajów, które zbadaliśmy jest cały czas opłacalna, Chociaż tu muszę, muszę nadmienić, że jeśli mowa byłaby o pozostawaniu w danym kraju na dłużej i jak gdyby braniu pod uwagę siły nabywczej wynagrodzeń, to tutaj te różnice nie są już takie, takie bardzo dramatyczne.
0: Czyli ile można na przykład można powiedzieć, że Polacy za granicą zarabiają, nie wiem, dwa razy więcej niż w Polsce?
1: To zależy kogo się porównuje. Jeżeli porównujemy właśnie, można powiedzieć, takie środkowe osoby z rozkładów, to to jest przynajmniej dwa razy więcej. Jeżeli porównujemy osoby, które w Polsce zarabiają płacę minimalną, to oczywiście mogą one liczyć na... Jeszcze większe, jeszcze większe, przebicie za, za granicą.
0: Jeśli te osoby zarabiają sporo, tak, no załóżmy, że ceny też podstawowych artykułów, które muszą kupić, żeby się utrzymać, są wyższe niż w Polsce, ale pewnie część pieniędzy transferowana jest, jest do kraju, do rodzin. Jak, jak duże to są kwoty i czy się zmieniają od tego pierwszego momentu, kiedy badanie się rozpoczęło do teraz?
2: To znaczy ja może zacznę od tego, że y, skala tych transferów, to znaczy jeśli chodzi o osoby przekazujące środki do Polski, to jest, y, to jest około 1 trzeciej osób, które cały czas czują się z Polską na tyle związane, że przekazują tutaj swoje środki. Te relacje mogą jakby wynikać z różnych czynników. A to się bo to zmieniło? Być,
0: na początku było więcej? Czy...
2: To było powyżej 40%, tak, w tych pierwszych badaniach. Y, teraz to się obniżyło, ale od kilku lat to się już utrzymuje na podobnym poziomie około właśnie jednej trzeciej migrantów i to jest wyrównane w miarę pomiędzy, pomiędzy krajami. Tak.
0: A jeśli chodzi o kwoty, jak, jak duże kwoty yy, wpływają do... To
2: Może też zacznę tutaj od, od poziomu takiej pojedynczej osoby, a potem przejdę może do skali makro, ile tutaj w ogóle do Polski e, napływa. Te transfery są trochę zróżnicowane pomiędzy krajami, te, te pojedyncze transfery, ale zróżnicowana jest też ich częstotliwość, bo zdecydowanie częściej środki wysyłają osoby na przykład z Niemiec czy z Holandii i tam takie transfer, taki jednorazowy transfer to jest kwota pomiędzy 1700 a 2500 złotych, taki transfer wysyłany co 2-3 miesiące, natomiast z Wielkiej Brytanii te transfery przypływają trochę rzadziej, za to ich kwoty są wyższe, taki pojedynczy transfer to jest ponad 3000 zł. Natomiast w skali całego kraju, jakby ta cała kwota, która napłynęła do Polski od migrantów w 2018 roku, to jest 15,5 miliarda. Także są to znaczące środki.
0: A macie Państwo informacje, na przykład te środki, które pozostają w tych krajach, w których pracują emigranci, one są wydawane tylko na bieżące potrzeby, czy też emigranci inwestują, na przykład kupują mieszkania, nieruchomości, kupują wyposażenie mieszkań, tak jakby w celu prawdopodobnie pozostania? tak? Czy są takie wydatki?
2: Tak, część emigrantów podejmuje takie działania i takie wydatki, to nadal nie są jakieś takie y, znaczące liczby. To jest kilka, kilkanaście procent w każdym kraju y, osób, które już nabyły nieruchomości, a część z nich deklaruje, że zamierza zrobić to w niedługiej przyszłości.
0: A jeśli chodzi o y, to, co już tutaj w Polsce się dzieje, na przykład te pieniądze znajdują się w Polsce, macie państwo informacje, na co są wydawane pieniądze y, od emigrantów?
2: Tak, staramy się pozyskać takie informacje i y, przynajmniej z deklaracji migrantów y, wynika, że jednak w większości te środki przeznaczone są na takie e, bieżące wydatki, na takie codzienne życie gospodarstwa domowego tutaj w Polsce, coś w tym stylu, ale są także środki przekazywane na nieruchomości, Tutaj na przykład może mieć to też znaczenie, jeśli ktoś ma nieruchomość w Polsce i na przykład spłaca za nią kredyt, to wtedy te transfery są związane też ze spłatą hipoteki i utrzymaniem tej nieruchomości. Pojawiają się wydatki związane z edukacją na przykład kogoś z, z członków rodziny, a też pewna część środków jest po prostu zatrzymywana przez te, te rodziny w Polsce, i wydatkowana w przyszłości lub zbierana na jakąś większą inwestycję.
0: Jaki jest taki średni okres przebywania na emigracji?
2: To już trzeba liczyć w latach. To, to, to już nie, są, nie jest to okres nie są dwóch, trzech wyjazdy. lat. To nie są krótkie mhm. wyjazdy. Dla nas ważna jest taka struktura tego, jak dużo jest osób do roku i powyżej roku ze względu tutaj na, na nasze zajęcia w banku. I o ile na początku to ponad połowa osób przebywała za granicą krótkookresowo, do roku, w tej chwili ta struktura się zmieniła i prawie 90% to to są osoby, które przebywają za granicą już powyżej roku, więc możemy mówić tutaj o migrantach długookresowych.
1: Co więcej, duża część tych osób, właściwie ponad połowa, przebywa ponad 3 lata, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii czy, czy, czy Niemczech. Tak naprawdę jest to, jest to bardzo częste. Jedynym krajem właśnie, który odnotowuje stosunkowo świeżą emigrację osób też też relatywnie młodych jest właśnie Norwegia. Natomiast tak naprawdę ta polska emigracja które opisuje GUS za pomocą tych ponad 2,5 miliona osób szacunku. To w dużym stopniu są osoby, które już pochodzą z tego wyżu demograficznego początku lat 80. wyemigrowały i już kilka ładnych lat, kilkanaście są, są na emigracji i bardzo często, bardzo często rozważają powrót do Polski, natomiast natomiast ich plany. To też nie jest powrót do Polski w ciągu roku, czy nawet w ciągu trzech lat, ale powyżej trzech lat
0: takim szczególnym przypadkiem jest Wielka Brytania, zwłaszcza teraz mamy deklarację, że do końca października jed, jednak Wielka Brytania będzie starała się wyjść z Unii Europejskiej i to jest też um, na pewno um, znaczące dla Polaków, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii. To jest w tej chwili, tak jak pani mówiła na początku, ponad 700 tysięcy osób i jak to, jak to wpływa na decyzję. Czy raczej, czy właśnie Polacy będą starali, starali się tam pozostać, zalegalizować pobyt.
2: Tak, większość osób chciałaby tam pozostać, ale myślę, że warto tutaj powiedzieć o rozwiązaniach, jakie Wielka Brytania wprowadziła właśnie w związku z planowanym Brexitem w kontekście migrantów, że tak naprawdę został wprowadzony system, który jest bardzo korzystny dla osób przebywających już tam na wyspach, a nawet tych, którzy chcieliby tam przyjechać jakby przed połową 2021 roku. Wystarczy, że takie osoby zarejestrują się w tym systemie i właściwie mogą legalnie przebywać i pracować na terenie Wielkiej Brytanii. Brytanii. Dlatego też nie widać tutaj jakiejś nerwowości w przypadku polskich emigrantów, którzy już tam są. Większość z nich podchodzi do tego spokojnie, nie zmienia swoich planów, jedynie około 10% jakby stwierdziło, że w związku z Brexitem być może wróci do Polski trochę wcześniej.
0: Ale w ogóle nie mają państwo danych, które by wskazywały na to, że jakaś fala powrotów ogólnie, czy na przykład to saldo trochę się zmieni tak w najbliższym czasie, No bo na razie jest ujemne, tak, czyli więcej Polaków wyjeżdża. Tak. niż wraca. Ciągle jeszcze jest ujemne, chociaż czy, oczywiście czy... to nie są, to nie jest skala. Oczywiście państwo nie robicie prognoz pewnie, tak, ale jakby te trendy, które wynikają z badań od początku do teraz, wskazują na to, że może się coś...
1: No właśnie, wydawać by się mogło, że jeżeli w Polsce stopa bezrobocia jest tak bardzo niska, to to może motywować część emigrantów do tego, żeby, żeby rozważać powroty, ale tutaj może wracając do, do kwestii wynagrodzeń, tak naprawdę jedynie 15% osób deklaruje, że chciałoby wrócić do Polski niezależnie od wynagrodzenia, które w Polsce będzie, będzie dostawać. I jednocześnie te osoby też nie planują, że będzie to powrót natychmiastowy, tylko raczej w dłuższej perspektywie. Zatem można powiedzieć, że te wynagrodzenia cały czas będą, będą takim magnesem powstrzymującym od emigracji. Tu trzeba wziąć pod uwagę także to, że podejmując decyzję o emigracji, te osoby zainwestowały już w to, żeby być za granicą. I teraz skłonienie ich do powrotu do Polski, no pewnie będzie wymagać dłuższego czasu i także zmiany być może ich sytuacji rodzinnej, czy też... No tak, to czy...
0: już jest troszeczkę trudniej, zwłaszcza jeśli się dłużej przebywa za granicą. Tak,
1: doświadczenia takich mhm. krajów jak... jak hmm, Portugalia czy Hiszpania, po tym jak, jak, jak weszły do, do, do Unii Europejskiej, też następowała stamtąd masowa emigracja, no wskazują, że z czasem taka powrotna emigracja się pojawia, ale to może nie być więcej jak 30% osób, przynajmniej w tamtych krajach hmm. tak było.
0: Czyli raczej, y, w dającej się przewidzieć, y, w przyszłości y, nie, nie możemy oczekiwać y, tych powrotów.
2: Co do bieżącej sytuacji, to my monitorujemy dane dostępne z innych krajów, na przykład na na temat liczby Polaków zarejestrowanych w systemach ubezpieczeń społecznych. Na przykład niemieckie dane są bardzo dokładne i regularnie dostępne na ten temat. I o ile one w przyszłości bardzo szybko przyrastały, mówię o liczbie Polaków zarejestrowanych w tym systemie, to teraz przyrastają, ale już z dużo mniej, ta dynamika jest dużo mniejsza. Podobnie jest z brytyjskim systemem ubezpieczeń. Także widzimy, że tutaj jakby zmienia się tak, ta chęć Polaków do wyjazdów.
0: Czyli skłonność do wyjazdów wyhamowała, natomiast na powroty być może trzeba jeszcze... Trochę poczekać, a może takie powroty jeszcze długo, długo nie nastąpią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi podcastu Obserwatora Finansowego byli eksperci Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego, pani Iza Chmielewska i pan Paweł Strzelecki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.